0: Bueno, muchachas, les voy a dar una pequeña introducción de a quién tenemos acá. Ella es Per, eh, es la cabeza o, o quien maneja esta cuenta tan increíble que se llama Ni Una Palmadita. Ella es, atentas, conferencista, tallerista, consultora, especialista en crianza y parentalidad certificada por Harvard en protección y derechos de los niños y políticas efectivas de desarrollo infantil, es experta en acompañamiento de maternidad y crianza, educadora en disciplina positiva para padres y maestros, y promotora de lactancia materna. Y es una mujer integralmente increíble, tienes esa, ese pequeño, esa pequeña bendición a tu lado, eh, muy linda, que quisiera que, que habláramos un poquito ¿no? de tu experiencia como mamá y como, eh, digamos, parte de una pareja, que, que tomó esa decisión de tener hijos y cómo eh, la institución de la pareja tiene un reflejo absolutamente lineal sobre los hijos. Entonces, me gustaría... Tengo aquí unas preguntitas para hacerte si no te importa. Está bien, claro. Sí. Que nos dijeras quién es Fer y por qué Fer es el que escogió esta, esta rama de crianza respetuosa y por qué para ella son tan importantes los niños y, y la protección de sus derechos.
1: Bueno, realmente... Ha, ha ido cambiando, como que si me preguntan hoy ¿no? la razón por la cual hago lo que hago es totalmente diferente a la razón por la que yo empecé, o sea yo empecé porque eh, estaba siempre buscando la forma de regresar a toda esa parte de medicina que tanto me gusta, pues yo primero estudié medicina y después estudié negocios y en ese momento me estaba dedicando a negocios y siempre me gustaba mucho la biología, entonces antes de tener hijos ni siquiera estaba embarazadas, estaba planeando tener hijos. Comencé como a estudiar todo el tema de fisiología de, el, de otra vez de los bebés y de cómo se van a cuidar y me encuentro y siempre pensaba, ¿no? El mito que a mí más me daba duro ni siquiera era el de pegarle o no pegarle a los niños, sino el de los bebés que no se pueden alzar tanto como uno quisiera porque se malacostumbran, ¿no? Ese mito de no lo haces tanto que lo vas a malacostumbrar y yo siempre decía, ay, qué lástima que no se puedan alzar tanto. Entonces cuando encuentro yo en una página, siempre recuerdo una página ...del libro que decían... ...durante los primeros seis meses... ...neurológicamente no se pueden acostumbrar a nada... ...los puedes alzar todo lo que quieras... Y, ...y yo no sé, para mí fue como un... clic de... ...ok, ¿cómo es que yo no sabía esto y qué más no sé? ...entonces seguí investigando... ...y seguí leyendo y me seguí encantando... ...con todo esto... Y obviamente, entre más estudias, te encuentras con las teorías del apego, te encuentras con que cuántas personas, porque ninguna persona que yo conociera, ni de mi familia, ni de mis amigos, no había nadie, absolutamente nadie, que yo conociera a mi alrededor, que hubiese criado a sus hijos sin violencia, ¿no? Eh, y de hecho, a las personas que lo hacían, eran mal vistas dentro de mi familia, ¿no? Y como que después, cuando se iban, entonces hablaban mal, ¿no? Uy, ese peladito se la tiene montada, así ah, que... Entonces yo decía, mira, esto realmente no, no lo saben las personas, y comienzo a investigar, obviamente se mete como mi, empiezo a pensar que quiero que este sea un proyecto y efectivamente comienzo a ver como que qué necesidad realmente hay de que una persona enseñe esto. Y claro, voy a los seminarios y todo esto, y en esa época, hace más de siete años cuando yo empecé, realmente todavía las personas estaban enseñando crianza de una forma muy aburridora. Entonces entregaban toda la teoría y era solo teoría y era solo culpabilizar a las familias y era por qué, cuáles son las consecuencias del castigo y qué es lo malo. Entonces yo, yo veía a los papás que se si iban como, sí, ok, soy, el papá peor, soy la peor mamá del mundo, soy el peor papá del mundo y no sé qué carajo voy a hacer ahora con este niño, con esta niña, porque además no me dieron suficientes herramientas, porque además todo es una clase para vender un taller, una clase para vender otra cosa y entonces como que te, te presentamos todo el problema, te dejamos sintiéndote como un culo, y luego cómprame el taller para que te lo solucione y no sí. me sentí conectada para nada con eso, entonces comencé como a, a compartir sobre esto, sobre todo lo que lo, obviamente me formé primero, entonces busqué como que formaciones había, ta, ta, ta y, que, y como yo tengo todos estos otros estudios en ciencias básicas médicas, digamos que eso me permitía homologar mucho de las nuevas formaciones que estaba tomando y entenderlo de otra forma, porque esa era otra cosa que me preocupaba, ¿no? Personas que no tenían ninguna formación previa en eh, temas de, relacionados con la salud física o mental están compartiendo esta información porque hay otras escuelas que entonces certifican a una persona independientemente del background que tiene. Para mí no es adecuado porque nos volamos muchos procesos que a nosotros tenemos que saber. De pronto no los tiene que saber la otra persona, pero nosotros sí. Sobre todo cuando estamos asesorando a alguien, estamos entregando información. Y bueno, mira, en la medida en que yo estoy estudiando esto, me encuentro con la magnitud de la violencia, ¿no? Con la magnitud de los contextos, con el, cómo son las vidas de, las, de todas las personas que tienen hijos. Eh, y te encuentras con todo este enfoque de protección de derechos. Luego, durante la pandemia, Harvard abre la posibilidad de eh, esta formación orientada a la protección de los derechos de la infancia. Y, eh, por supuesto, yo la tomé. Muy, muy pesada, pero a mí me encanta estudiar y ahí aprendí muchísimo también sobre contextos de otras partes del mundo que yo que nosotros no vimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, de pronto ellos ya no pueden entender cómo en mi país Colombia eh, discriminan a las personas solamente porque vienen de países como Venezuela y entonces los discriminan y los maltratan. En otros países en Europa, los gitanos todavía son discriminados y son cosas que nosotros no vivimos y así sucesivamente, como que cada, cada lugar vive cosas diferentes. Y entre más lo comparto, pues se va creciendo en mí, o sea, como que esa era sí, mi motivación sí. antes, pero la mía ahora es la defensión de, la, de los derechos de infancia y adolescencia. O sea, yo me siento totalmente activista, me doy cuenta que se necesita algo, que además había otra cosa que fallaba, ¿no? Obviamente después comenzaron a adoptar, porque orgullosamente puedo decir que la primera persona que empezó a usar como los formatos de YouTube, de eh, actuar las cosas, de hacerlo chistoso, de, 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 fue este pecho, y me parece increíble, genial que todos en el, en, o muchas otras personas ahora lo estén usando en el, en el nicho de la crianza, porque en verdad que es necesario, porque una sola, pues una sola golondrina no trae, no trae lluvia, pero sí que me di cuenta que se quedan muy calladitos. Entonces, cuando hay injusticias y salía un influenciador, una presentadora, una persona que no tiene ni berraca idea de lo que está hablando, le pareció divino, espectacular decir que es que ellas crían a sus hijos así, que deben criar a los hijos golpeándolos o metiéndolos en cuartos del castigo y esto, hasta se graban y todo con el bebé llorando allá atrás de la puerta, ¿no? Ay, sí, pero es que esto es necesario y uno es bajo qué evidencia científica, o sea, porque otra persona te lo recomendó no quiere decir que tú vas a salir a echar el cuento, pero todo el mundo se quedaba calladito. Entonces, también me di cuenta que también hacía falta eso, como que mi audiencia me decía, pero, o sea, di algo, porque sí, yo puedo decir algo, pero se queda como un comentario. Pero claro. a otras personas que van teniendo, entonces obviamente viene, yo entiendo que con una audiencia viene una responsabilidad, así lo entiendo yo, así lo vivo yo, eh, y no me pareció que otras personas tuvieran todavía, inclusive en esa época, más influencia que yo y no dijeran nada. O sea, alguien tiene que decir algo y gracias, y, y me parece súper bien, como que bueno, yo también comencé, yo soy la atravesada, eh, yo soy la que sale ya diciendo, no, 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 eso no es así, ta, 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 tuve que dejar de subir a mis hijas en redes sociales, porque he recibido amenazas, he recibido, sabemos dónde vive ta ta, 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 obviamente después de eso aprendí sobre sharing que tiene que ver con con eh, compartir tu crianza en redes sociales, y lo perjudicial que es para las niñas y para los niños, entonces ahora, pues también están esas dos campañas juntas, pero realmente yo dejé mostrar a mis hijas porque me llegaron amenazas porque empecé a ser activista. Esa, wow. es, esa es la realidad, porque yo enfrenté a una presentadora que vive en mi misma región de mi mismo país, que estaba hablando con otra comediante de mi mismo país, frente a más de 70 mil personas diciendo que habían niños que eran basuras inservibles y diciendo wow. que habían niños que, que tenían que escucharla porque tenían que, que cuando ella veía a las amigas, con pasiéndole los, los niñitos pataleta, entonces que pues, jala, jala, los del pelo y que ella, y mejor dicho, eran unas cosas. Entonces claro, yo salí hablando y como era de mi misma región, pues obviamente esta mujer sale llorando, que pues, son actrices ya saben llorar a, a propósito. Yo no. Entonces obviamente ese eh, se forman problemas así, no, pero yo lo hago, con, o sea, a mí me gusta. O sea, es, ok Alguien tiene que hablar y toda mi comunidad se ha conformado como una comunidad. Todas las personas aquí, todos hablamos, hemos hecho cosas increíbles y digo, hemos hecho porque ninguna se puede hacer sin mi comunidad, sacamos adelante la ley contra castigo físico, millante y denigrante en mi país, entre muchas organizaciones y a nuestra comunidad la invitaron para ser parte de ese proceso tan bonito que se vivió en mi país y ahora también estamos haciendo cosas con el gobierno, con sociedad civil sobre todo, eh, que son la ciudadanía, nosotros somos ciudadanía, entonces... Que, que, ¿Cómo nos podemos articular con todos para nosotros poder utilizar esta influencia que tenemos? Que yo pienso que no debe ser utilizada para manipular a las personas, sino para generar acción de cambio real. Y, y esas son como motivaciones, ¿no? Ya como que defensora de los derechos de la infancia, no puedo, la empatía me, me, me duele, yo lloro y hago lo posible porque mi humanidad nunca se pierda. Pienso que lo peor que le puede pasar a un profesional de la salud física o mental es perder su humanidad y de ante lo que está pasando.
0: Super. Pero escucho mucho entonces como una revolución, como, como una revolución es necesaria de lo que se consideraba la, tri, la crianza tradicional y lo que se nos modeló, que es un tipo de crianza. Eh, y y me, me resonó mucho lo que dijiste, no vi a mi alrededor, no pude identificar a alguien a mi alrededor que no criara desde la, desde la violencia. Y desde allí creo que... Eh, nosotras, o al menos mi comunidad, que somos mujeres que traemos heridas y queremos hacer relaciones de pareja, creo que tampoco tenemos esos modelos de, de relaciones de pareja sanas que modelen una buena relación para sus hijos también. Eh, creo que eh, la forma en la que mi comunidad se ha conectado mucho con la tuya es a través de esas herramientas de crianza que podemos aplicar a nuestra niña interior que creció con, a lo mejor, un modelo que no atendió correctamente sus necesidades por X razón y han asumido la grandísima responsabilidad de hacerse cargo ellas de sus propias emociones, de aprender a regularse desde un lugar compasivo, empático y respetuoso. Esta, estas herramientas, bueno, yo he visto tus videos y le he dicho a todas mis clientas que pues, que, que aplica, obviamente, eh, que vean tus videos de cómo se le habla a una niña. Eh, en algún momento salió un video viral de una niña llorando y tú hiciste una, un review sobre eso, qué se le pudo haber dicho, qué estaba mostrando la niña en ese momento con su llanto, con su pataleta, y con su frase final de no voy a hacer caso. La recuerdo muy, muy vividamente, y, y cómo podemos utilizar esa, ese mismo tipo de comunicación con nosotras para sanar esa niña interior que tenemos. Yo, yo digo mucho que yo no soy madre, pero yo soy madre hace mucho rato, desde que me enteré que tengo una niña interior que tengo que recriar, y que tengo que empezar a atender desde esta, digamos, sabiduría de madre que no me llega con el parto necesariamente, pero que puedo empezar a trabajar. Entonces, eh, me encantaría que, que nos contaras desde la crianza respetuosa de niños cómo la podemos aplicar con nosotras en esas heridas que traemos y que en gran medida se ven, se ven representadas en la relación de pareja. Si yo soy muy ansiosa, si uh -huh. yo soy muy celosa con mi pareja, si, si desde la inseguridad entonces tengo a lo mejor reacciones que son agresivas, que son eh, controladoras con mi pareja. ¿Cómo le hablo a esa niña interior o qué nos puedes decir eh, en esa conversación que tenemos con ella?
1: primero, esa niña interior, vamos a saber que lo que sea que esté siendo ahora y está viviendo ahora, ha sido su mecanismo de supervivencia. Ha sido la forma en la que ha podido tolerar toda la violencia que ha vivido desde pequeño. O sea, lo peor que le puede pasar a una niña o un niño, y lo más traumatizante es que soy indefensa ante el mundo. Un niño o una niña no puede defenderse sola, no puede vivir sola. Si lo dejas solito y cierras la puerta y la dejas por sí sola, se va a morir. Y... Entonces, por tanto, cada vez que sienten peligro, busca a su adulto que la cuida. ¿Pero qué pasa cuando la persona que la debe cuidar se convierte también en la fuente de peligro? Es una realidad que va en contravía de la supervivencia. Entonces, ahora esta niña o este niño, tú, tienes, tú tuviste que tener reacciones eh, que no son sanas pero que son sanas para ti, es súper extraño, pero es así. Es como la única reacción que podías tener frente a una persona que se está comportando de una forma no sana. Es la otra persona la que necesita terapia. Nosotros estamos yendo a terapia para sanar lo que las personas que realmente necesitan terapia nos han hecho. Pero ahora nosotros también necesitamos. ¿Y por qué es importante que tú sepas esto? Porque a veces no nos vamos a tomar a la ligera, soltar. Esa, a veces cuando se hablan de recriar a mi niña interior, eh, si no lo hacemos con cuidado y ojalá de la, de la mano de, de una persona que, que, nos, que nos pueda hacer algún tipo de terapia, de algún profesional de la salud mental, pues hay que tener cuidado con eso porque estamos abriendo, estamos dejando a nuestro cerebro sin la protección que hasta ahora ha tenido. O sea, tú has podido sobrevivir gracias a eso. Si tú no te hubieras quedado callada, tu papá te hubiera cogido a golpes más fuerte. Si tú no, tú, no, si tú no hubieses aprendido a identificar todos los, los mínimos cambios en la cara y en el cuerpo y en la respiración, se llama hipervigilancia, muy dañino para el cerebro. Y lo teníamos casi todos los que fuimos criados de alguna forma por una crianza no completamente eh, respetuosa. Si tú no lo hubieras hecho, entonces, ¿qué hubiese sido de ti, no? ¿Qué nivel de estrés hubieses tenido que manejar y hasta dónde? Entonces, tu mismo cerebro para protegerte hace que tú hagas todas estas cosas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque entonces tú estás abriendo algo que duele, duele. Duele porque cuando te das cuenta que es que no eres tú la loca, o sea, es más fácil muchas veces aceptar que es que tú eres la del problema, ¿no? Ah, es que yo soy así, es que yo soy la ansiosa, es que yo soy la loca porque así hemos sobrevivido. Pero es muy duro, ¿por qué? Porque ya no depende de mí. Ahora yo tengo que entender que cuando ya yo me doy cuenta que era que yo sí podía poner los límites, que era que yo no estaba la loca, eso significa que la persona que yo quiero es quien me estaba violentando. Que la persona a quien yo escogí para estar conmigo es quien me estaba haciendo creer que yo estaba loca. Que las personas a mi alrededor están más dañadas y que no van a aceptar con facilidad esta nueva yo que estoy criando. Esta nueva niña que ahora tiene las herramientas que tienen mis hijos y mis hijas. Entonces, mis hijos y mis hijas ahora pueden decir no, pero ¿sabes qué? Todos nosotros que estamos criando niños y niñas con respeto nos estamos encontrando, ya la en que van creciendo, nos estamos encontrando con que ya ellos están dando cuenta de la diferencia del mundo y lo que ellos viven ya nos comienzan a hacer preguntas, ya comienzan a decirle no a otras personas que no les da la gana de decir que no, y como ellas no se conforman con el patrón de la sociedad porque tú les estás criando de forma sana, pero están entrando a un mundo dañado, entonces eso duele, sí. porque ahora yo creo, tengo que saber que lo que es, es para mí, y eso toma tiempo, y eso duele mucho, porque ahora tú vas a decir, bueno, yo aprendo a poner límites, no lo sabía poner antes, ¿no? antes eh, mi, mi pareja, no sé, me abrazaba y entonces yo asumía que yo quisiera o no quisiera mi deber como esposa, porque eso fue lo que me enseñaron era acostarme con el tipo todas las veces que el tipo quisiera tener sexo porque si no me va a dejar por otra Correcto. y ahora resulta que descubro que eso no es así que mi cuerpo es mío, que siempre que yo diga no es no que eso no es más una mala persona, una mala pareja y yo tengo derecho como la otra persona tiene derecho ok, chévere, lo sé, ahora me siento súper pero ¿qué pasa cuando yo le voy a decir que no? Y esta persona se va a poner brava conmigo, me va a manipular, me va a decir, me entonces mi mamá, todas las personas a mi alrededor, las personas importantes para mí que han sido parte de ese entorno que han seguido esa ese trauma, me van a decir probablemente, me van a intentar echar para atrás y me van a intentar decir, no, es que tú no, pero pilas, porque es que tampoco, es que esta forma nueva, entonces te van a tildar de que es que la psicóloga te está lavando el cerebro, que es que ahora tú eres feminista, como si eso fuera un insulto, ¿no? Como si eso, como si eh, vivir no, en pro de los derechos de lo que soy como mujer fuera un insulto, ¿no? Entonces que eso te va a dañar el matrimonio, o sea, no son, te vas a encontrar con la realidad de que, es en la otra, es la otra, es la otra persona, eres tú la que estás rompiendo las sí. cosas y no las otras personas. Entonces tienes que tener en cuenta que esto es una posibilidad, una enorme, gigante posibilidad. También existe la posibilidad de que las personas que estén a tu alrededor comiencen a entender estos límites. También existe la posibilidad de que esto sea un, 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 una transición. Las personas a tu alrededor no están acostumbradas a, a esta forma nueva de actuar porque es que esta recrianza tuya va a significar una forma nueva en la que tú actúas una forma nueva en la que tú respondes a los demás porque lo vivimos solos vivimos en sociedad y estamos solos aquí hablando y estamos aquí en esta transmisión en vivo y todos estamos felices y tú te sientes conectada conmigo y yo me siento conectada contigo y todos nos mandan corazoncitos pero cuando se acaba la transmisión y ahora yo emocionada voy a ir a hablar poner en práctica lo que acabo de aprender y me encuentro con esta pared y nadie me avisó entonces yo te estoy avisando yo te estoy avisando yeah. que eso puede pasar y que no eres tú. Que puede ser un tiempo que te va a doler, que tienes que estar preparada, que no tiene nada de malo que eches después para atrás un poquito y luego te des tu tiempo para que otra vez tú puedas sanarlo. Que puedes volver, o sea, volvemos a lo mismo. Nunca le exigimos nada a la víctima. Entonces, esta niña es víctima de todas estas formas de violencia y también tiene que poder sobrevivir a ese espacio en el que se encuentra. ¿Y que va a ser importante entonces? Encontrarme con otras, conectar con otras personas que se sientan como yo. Conectar con Fernanda conectar con Gaby, conectar con mujeres que se sientan porque también te va a pasar esto, vas a perder amistades. Y no las vas a perder porque ellas ya no quieren ser tus amigas, sino que tú ya no vas a querer ser sus amigos. Porque cuando tú empieces a hablar con esas personas, te vas a dar cuenta que esas relaciones eran producto de tu niña que estaba sobreviviendo. Y ahora tu niña está sanando y entonces va a tener otra forma de comunicarse con el mundo y por tanto ya no vamos a ser compatibles con muchas de las personas. Solamente aquellas personas que nos aman de verdad, solo quienes nos aman de verdad van a aceptar esos nuevos límites. Y esas personas que nos aman de verdad van a ver los límites como lo que son, oportunidades para acercarnos. ¿Qué relación más segura que aquella en la que yo sé que la otra, que yo puedo ir con toda, que yo te puedo amar como yo quiera porque yo sé que tú me vas a poner el freno donde a ti no te guste. Ahí. Pero qué relación pesada en la que yo tengo que ir pasito porque yo no sé cómo que... No sé qué te va a doler, no sé qué no te va a doler, no sé qué me vas a hacer, no sé qué no me vas a hacer. Entonces, no puedo ir. Pero si yo tengo límites y sé que la otra persona los va a aceptar, ¿qué pasa cuando mi mamá, ahora que yo estoy criando a mis hijos, qué pasa cuando la abuelita... ¿Qué pasa cuando la abuelita, que es mi mamá, por ejemplo, entonces eh, acepta mis límites, acepta la crianza que he llevado? Todas las que aquí hayan vivido eso saben que ahora se sienten más unidas a sus mamás que nunca. Claro que sí. Y también sabemos lo doloroso que es cuando no lo aceptan Ajá. y entonces vivimos en esta dualidad de defender a lo más importante de mi vida que es mi responsabilidad, que es mi hijo, versus enfrentarme ahora, me toca enfrentarme ahora sí, a todo lo que me hicieron cuando yo estaba pequeñita porque me toca ponerle un paro a esta persona. Nos damos cuenta cómo quién me está en las dos casos son iguales, yo sigo siendo la misma persona. ¿Quién se acercó a mí? ¿Quién fortaleció la relación o quién la dañó? ¿Quién aceptó o no aceptó el límite? No yo que lo puse. Entonces eso también va a pasar y va a ser importante. Necesitamos apoyo, necesitamos redes de apoyo, ¿cómo las creas? Bueno, por ejemplo, yo en aquí en la Palmeta finalmente lo que hice fue crear tribus. Si quieren, yo se los pongo en mis historias otra vez. Hay un formulario de Google. Yo no hago nada ahí. Yo lo que hago es juntarlos. <ríe> okay. Como quien dice, Dios las cría y ellas las juntan y Fernanda también apoya. Entonces, creamos grupos de tribus. Yo a veces me meto, pero generalmente lo hago es para que puedan encontrarse. Porque sé que todas las mujeres que son madres de mi comunidad, por lo menos comparten el hecho de que quieren criar con respeto. Entonces, se encuentran en estos espacios virtuales donde escriben lo que sienten, donde escriben lo que les pasó, por qué están estresadas, donde pueden encontrar ese apoyo emocional que no van a encontrar en otros lados. Pero también lo puedes crear tú, ¿no? Encuentras normalmente en el colegio de tus niños o en otros lugares, entonces encuentras a otras mujeres. Aquí mismo en la comunidad de Gave, mira, te metes y mira los comentarios. Y ahí vas a encontrar cómo las mujeres comienzan a comentar en los en el Instagram de Gaby y la que tú y vas a encontrar algunas que van a conectar contigo y le puedes escribir y decirle, oye, mira, yo también sigo a Gaby y me siento súper conectada con lo que tú dices, sería súper genial que hiciéramos una tribu virtual y nos fuéramos conociendo, y chévere. O sea, nos toca empezar con que hayan dos, por lo menos hay más para poder contarles esto, ¿no? Mire que hoy aprendí esto, puse estos límites o me empecé a portar así. Y es duro, ¿no? Y duele también, ¿no? Darnos cuenta de todo lo que te quitaron, te vas a dar cuenta también de eso, ¿no? Porque Uf, es lo que Dios. estamos haciendo con la crianza respetada, ¿no? Ahora a nosotras nos decían, te pones lo que nos... A nosotras teníamos que poner lo que le daba la gana a nuestras mamás, peinarnos como le daba la gana a nuestras mamás. Que me cortaban cuando... el
0: pelo, no te puedo decir lo traumático que fue tener el pelo aquí toda la infancia.
1: Para mí fue traumático al revés, para mí fue traumático que me obligaron a tener el pelo largo tan traumático que ahora no me quiero, no me lo quiero dejar crecer. Y literal mi mamá me dice, pero por favor, un poquito. Yo entre más me digas que me lo corto." Mira cómo, mira cómo se actualiza el trauma. Mira cómo viene Ay. esa fuerza que mi mami me dice, mami, déjate que crecer un poco. ¿sabes? Yo que le digo, a mi mamá, entre tú más me digas que me lo deje crecer, más cortico me lo mucho. O sea, mira cómo a veces nos negaron esa, esa libertad precisamente de que es muy importante. Yo siempre se los enseño en crianza. Tus niñas, tus niñas, tus adolescentes están contigo, precisamente el punto es que experimenten con, porque están contigo. O sea, ¿cómo los vas a dejar hasta la adultez? Usted podrá hacer lo que le da la gana cuando sea adulto. Si cuando sea adulto ya no te va a tener. Si cuando sea adulto y se la embarre, ya no lo vas a poder salvar, ya no vas a poder estar ahí para, para, para acompañarle lo que le pasó. Ya no vas a tener cómo solucionar de la misma forma se supone que está contigo para poder experimentar contigo como su guardián, como su guía, para que precisamente cuando es que adulto ya tenga muchas herramientas, no las va a tener todas, yo tengo 32 años, me las sigo cagando todos los días, pero es que sean embarradas menos graves que las de, qué triste que muchas mujeres, y nos pasa más a las mujeres que a los hombres, logremos encontrar nuestra identidad, cómo nos gusta peinarnos, cómo nos gusta vestirnos, cómo nos gusta hablar, cómo nos gusta ser después de viejas. Después de Ajá. tener encuentros así como este que nosotros estamos teniendo y eso duele también. Duele ver fotos de cuando eras niña y no reconocer a la persona que y, está ahí. Y creo
0: que es una revolución que se inicia desde, desde un desgaste profundo de ya estoy en mis 30 pero ya he sufrido lo suficiente, ya no me la calo más y, y viene desde una... una toma de esa libertad, pero que viene de, de un cansancio, no más de, un, de una experimentación de, de esa libertad desde el principio como un derecho fundamental que tenemos desde que nacemos. Y, y, y lo siento así, como, como, como con un toque de, de rabia, de, de dame mis derechos, los voy a tomar por mis manos porque nadie me los va a dar y me acabo de dar cuenta que nadie me los va a dar. ¿Qué tal si nos los hubiesen dado desde el principio y no se, no se genera a lo mejor esa frustración? Fíjate que eh, yo no tengo hijos, pero eh, es, este en los próximos años quiero, y mi matrimonio termina precisamente porque yo me empiezo a hacer cargo de mi niña interior, y le digo, pues, pues utilizando, y, y te puedo decir, tú has sido como eh, mi cocriadora, co sin darte cuenta. Porque yo decía, ok, tengo ansiedad, ok. ¿Sientes ansiedad? Sí, siento ansiedad, ok. Ok. Cuando no nos prestan atención, por periodos muy largos de tiempo, sentimos ansiedad, ¿cierto? Ok, ¿cómo se siente? Se siente un vacío en la panza, me siento nerviosa, necesito información. Ok, es normal que sientas ansiedad. Ahora, ¿esta ansiedad me la estoy inventando o es real? O sea, cuando me empiezo a dar cuenta, no soy yo la del problema, y veo que las situaciones están hechas para que yo tenga ansiedad, sumado a pues, mi historia familiar, donde también hubo mucho abandono emocional, digo, claro, es que tiene todo el sentido. Y lo que yo le digo a las muchachas a las que acompaño, estoy, les digo, no es que te merezcas esto que te está pasando, pero tiene sentido que sientas lo que te está pasando. Cuando tú te das cuenta que tiene sentido, tú dices, claro, yo soy el resultado de mi historia y tiene sentido que un abandono de horas y un abandono emocional de mi relación de pareja me genere este tipo de ansiedad y las relaciones de pareja para qué son, ¿no? Entonces yo defino para qué es mi relación de pareja, para que sea un lugar seguro donde mi niña interior también se sienta segura, no donde mi niña interior vuelva y se sienta insegura como ya se sintió antes. Entonces, cuando reconocemos, sí, efectivamente este lugar es un lugar inseguro para mí, se empiezan a, a poner estos límites, y, y en mi caso personal, cuando me doy cuenta, sí, yo sé que traigo un apego ansioso, yo ya lo identifiqué, sí, entiendo que es por mi mamá, pero... Mi mamá no va a venir a resolverlo, mi pareja por la elección que dice, pues desde el trauma, no me la va a venir a resolver, sino que me lo va a, a, a poner peor. Entonces, es ese límite donde yo decido divorciarme porque considero que es una responsabilidad enorme atender mi niña interior para ser esa madre que pueda atender a otra niña o a otro niño, Siento Y te pregunto, eh, porque hay, hay, hay dos, dos posturas que me causan un poco de conflicto y me gustaría que me dieras un poco de luz. Eh, por un lado, eh, pienso que tengo que sanarme a mí para poder a, acompañar sanamente a una criatura. Y por otro lado, también he, he leído que, que podemos acompañar desde la herida, pero, pero ¿es cuando la herida se hace consciente y yo decido no repetirlo? ¿O tengo que estar completamente sana y mi niña interior tiene que estar completamente sana para yo poder ser esa madre a lo mejor que yo quiero ser ahora para ella o para él?
1: Bueno... La realidad es que nosotras, siempre, o sea, va a ser imposible prácticamente estar 100% sanos, porque es como si tú dijeras, bueno, eh, voy a, voy a me quiero, quiero comer de forma sana. Y voy a comenzar a comer de forma sana. Pero constantemente el supermercado se queda sin verduras. Y constantemente eh, no hay frutas. O sea, no las puedo comprar. Yo tengo el dinero para comprarlos, tengo la disposición para hacerlo. Quiero hacerlo, pero cuando voy a comprar en el supermercado no hay. Yo puedo querer sanar todo, pero las otras me voy a tener. Vivo en un mundo donde las otras personas me voy a encontrar con un sistema de salud que en la gran mayoría de los países... Casi todas nosotras nos han violentado auténticamente, o sea, te vas a embarazar y vas a estar sana y vas a llegar para que una enfermera te diga, uy no, usted usted va, a ver, acuéstese ya, deje de quejarse porque está porque está pariendo, ay no, si eso por eso pasamos todas. Puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener toda la terapia del mundo, todo lo que tú quieras. Yo tenía partera, la asistente de la partera, en esa época yo también estaba casada, mi papá, mi mamá, mi hermano, el, el jefe de neonatología, el ginecobstetra, más top pro crianza respetada y por parto respetada de toda mi ciudad, ambos que ejercían una tremenda autoridad dentro de la clínica, o sea yo tuve mi segundo parto porque en el primero total violencia obstétrica, el segundo yo me aseguré pues de todo y aún así después de haber yo parido a mi hija feliz de haber vivido el parto más maravilloso de mi vida llega una enfermera y me dice uy no, por eso fue que yo tuve a mis hijos por cesárea eh, por más de que tú te sanes tú no tienes cómo saber eso yo lo det odio, oh, detesto cuando le dicen a las mujeres, ay es que tú tenías que saber escoger el papá de tus hijos nunca vas a conocer al otro, nunca o sea, ay, ay, esto lo saben todavía más los abogados de familia que todos te van a decir lo mismo Tú conoces a tu esposo, no conoces a tu ex esposo. Tú no tienes cómo saber esta persona qué te va a hacer o qué no te va a hacer. No tiene su familia. O sea, son muy. Realmente los factores que tú puedes controlar son mínimos. Y eso duele. Eso es duro. Es una incertidumbre. Porque nada nos da más felicidad de decir, no, yo puedo sanar y yo puedo hacer. Pero tú mismo lo estás diciendo. Ah, es que no es que yo me lo busqué. Es que tiene sentido. Ah, es que yo viví unas cosas en mi infancia, pero no solamente viví la crianza. No solamente viví la crianza por parte de mi papá y de mi mamá. Es que a nosotras ya nos está pasando que estamos criando niños con respeto, pero entonces vienen nuestros niños y nos dicen, es que la profesora de religión me dijo que yo iba a, de, que iba a deshonrar a Dios si botaba la comida. Es que la profesora, es que el niño tal me estaba con mi abuelita y mi abuelita entonces me nalvió porque yo me perdí. Ah, estaba con, eh, con unos amiguitos y entonces a los amiguitos les, les, les pegan porque a mí no me pegan. Entonces, eh, si te das cuenta, por más de que tú estés sano, tus hijos, la crianza hace parte de todo. No solamente somos ansiosos, no fue nuestra mamá, fue la red de apoyo de nuestra mamá que no estaba ahí para ella. Okay. No fue que nuestra mamá nos abandonó, es que su marido la abandonó a ella y todo el mundo la abandonó a ella y la dejó con toda la carga del hogar y de la crianza. Y eso no hay cerebro sano que lo aguante. Un burnout, una explotación una sobreexplotación, medios de comunicación diciéndote que es que la supermamá, wow, ¿no? Las más increíbles son las que pueden trabajar, las que pueden criar, y además se ponen tacones y se maquillan todos los días, están explotadas vueltas, miércoles. Entonces, por más sana que tú estés, vas a entrar a una sociedad que no está preparada para brindarnos las garantías para nosotros poder criar. Entonces, ¿qué sí? La voluntad de no. ¿Qué es lo que yo creo que debe hacer una mujer antes de tener hijos, estudiar, crianza respetada, saber, o sea, ser consciente, ser consciente de estas cosas que están pasando? Me parece que es algo muy valioso. Me parece que es lo más importante cuando las mujeres me dicen no tengo hijos y sigo tu contenido y digo tú vas a cambiar el mundo. Porque es que, ¿cuál es la diferencia entre. Cuando la gente me dice es que yo nunca le pego a mis hijos y tú porque si yo, yo porque yo estudié antes. Es la única diferencia. O sea, el, literal, el momento de la vida en el, en el que tú decides que tú vas a ser una persona que va a respetar y tratar con dignidad a los demás. Es, es un momento. Y ahí es donde tú tienes tú la capacidad de darte cuenta cuando tú estás discriminando, cuando tú estás tratando. Sí, si tienes esa capacidad por lo menos de darte cuenta, no es que todavía lo tengas que hacer, pero por lo menos darte cuenta. O te escudas y justificas, no solamente lastimar a los hijos, sino lastimar a cualquier persona. Por ejemplo, esto, esta semana estamos en el mes del orgullo. Se han ido de mis comunidades más de 3.000 personas y yo no puedo estar más feliz. No puedo hacer nada por ellos a través de una red social. O sea, no puedo. Necesitan terapia. Necesitan, si alguien necesita eh, eh, que los exorcismos son las personas que discriminan a los demás. Pero yo también tengo pensamientos y sentimientos en los que yo me doy cuenta y noto que estoy discriminando a otras personas por X o Y, Z. Pero yo me doy cuenta. Entonces eso es lo que, te, lo que, no soy perfecta, pero me doy cuenta y digo, uy, Oye, no, estoy discriminando, estoy haciendo esto. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo cambiar? Y, y te todo tengo una pregunta,
0: Fer. Un discurso eh, interno. Eh, eso es darte cuenta para no, no caer en estas actitudes con eh, la crianza, con el hijo. La lo, lo podemos tener también dentro de nuestras relaciones de pareja para cuando estemos discriminando, haciéndole gaslighting, o a lo mejor silenciando, ignorando, minimizando, eh, no validando a nuestra niña interior dentro de nuestras relaciones. Porque... Claro. Eh, si te, ya tenemos una relación de pareja donde hay hijos, eh, ¿qué tan influyente viene siendo, cómo yo atiendo a mi niña interior en la modelación que yo le estoy dando a mis hijos de lo que es una relación de pareja, ¿no? lo que yo permito, qué tanto me escucho, qué tanto me valido, qué tanto ellos escuchan a lo mejor que yo le digo a mi pareja, no me gustó cómo me hablaste, hablemos en otro momento, un límite que se pone asertivamente, un pedido que se hace, porque estoy precisamente atendiendo a mi niña interior. Entonces, a través de atender a mi niña interior, yo también le puedo modelar a mi hija cómo ella puede atenderse y autorregularse cuando sea su oportunidad también de vivirse este vínculo que muchos disfrutamos, que es la relación de pareja. Es que así es que, ¿cómo,
1: ¿cómo es que nosotros aprendimos? <risa> la relación de pareja. Ay, no, es que me pegó a mí, me tocó a los niños. Y uno es como, ah, mi amor. Mira. Ay, sí. De la que Eso es bellísimo. Lo que está pasando ahorita es bellísimo. Eh, entonces, Mira. Cuando tú, sí, nunca me pe... nunca... solamente, me molest... solamente me violentaba a mí, pero nunca los niños, eh, pero los niños estaban escuchando, ¿no? Ah, pero es que luego, ¿qué pasa con nuestras relaciones de pareja? Volvemos a lo mismo, ¿Qué, pa... ¿qué vimos? ¿Qué imitamos? ¿Y qué dijimos durante tanto tiempo? Yo jamás voy a meter con un man que trate a su pareja. Muchas personas habrán dicho como mi papá trataba a mi mamá y finalmente caes ahí. Porque sabes que papá también tenía esos momentos chéveres. Que tú los estabas viendo porque tú estás en modo, muchos niños y niñas toman esta posición o de lastimar a la mamá, de la misma forma en la que el papá las lastima, o de defender a la mamá. Ya sea ellos tomando actitudes que hagan que el papá los violente a ellos en lugar de violentar a la mamá. O... En ponerse en la mitad o esperar a crecer lo suficiente para ya poderla defender, ¿no? O sea, mi adultez se convirtió en algo que me permitió meterme para que este tipo no le hiciera nada a mi mamá. Entonces uno dice, no, uno no quiere eso, pero resulta que es que este tipo también tenía unas cosas buenas porque nadie es malo y bueno y ya, es como que tiene momentos donde la llenaba con flores, le hablaba, le no sé, volvemos a lo mismo, yo no tengo cómo, no es como que el tipo llega ya a la primera, primera cinta y me diga, claro. hola, ¿cómo estás? Soy un narcisista y te voy a joder durante toda nuestra relación. No, pero ¿qué pasa? Que normalmente en estos escenarios de violencia hay unas violencias sutiles, entonces hay momentos donde el, el hombre le decía a la mamá, ¿será que me dejas hablar? Ay, pero tú sí hablas. Oye, pero que te, 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 ¿te tragaste un cotorro qué? Pero oye, pero tu mamá sí habla. Y donde se burlan de la mamá, donde de o, o pronto está hablando y entonces el tipo está están en la cena y entonces la mujer que es mamá le está, le está hablando al, al, al papá y entonces el papá es qué? Ajá, ajá. Uh -huh. Oye, pero me pasó esto. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Y los niños están viendo eso y están diciendo, ah, pero entonces cuando tengo esto, pero esto no, no nos lo enseñan y por eso es tan importante la parte de estudiar. Porque tú me dices, sí, poner los límites cuando gaslighting. ¿Sabes qué es gaslighting? Porque la sociedad no sabe cómo se ve la violencia emocional, no sabe cómo se ve la violencia psicológica. Entonces, cuando tú vas a pedir ayuda, porque la gran mayoría de las personas que viven y que todas hemos vivido de alguna forma violencia psicológica por parte de una o varias parejas o todas nuestras parejas, todas hemos pedido ayuda. Papi, amigas, Personas a nuestro alrededor, la iglesia, mira, es que él me está haciendo esto, pero es que me hace sentir así, pero es que nada, ah, ¿y que nos dicen? nadie Estamos es perfecto exagerado. Nadie es perfecto, ay no, mija, pero es que si sigues así te vas a quedar solterona, porque el hombre perfecto no lo vas a encontrar. Ahí estás mal. Entonces hay cosas que uno tiene que ceder en una pareja. Entonces cuando te vas a casar, la tolerancia. Y entonces la tolerancia es el aguante. Y entonces por eso es que las parejas ahora no funcionan y no duran tanto. Entonces vienen y todo lo que es violencia que estaba ahí, como ellos, no, yo no puedo identificar lo que yo no puedo nombrar. Yo tengo que entender que mis papás, mi mamá también fue víctima de posiblemente violencia. O sea, es una víctima que todavía no sabe, todavía no, ni siquiera se ha dado cuenta porque es su sistema de defensa. Correcto. O sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando yo sé? O sea, cuando me constatan que yo no estoy loca y que sí estoy siendo víctima de violencia y no me puedo ir. Es duro. Entonces, finalmente, entonces me, me enseño. Me enseño a aguantar. Me enseño a sobrevivir. Y como sobreviví, finalmente lo normalizo para poder seguir viviendo. Volvemos a lo mismo. Ah, yo le voy a decir a todas mujeres estar sana y dar terapia. ¿Y dónde está el sistema que nos provee con las oportunidades de tener terapia? Porque el, el sistema de salud de tu país te permite, te ofrece psicólogos, psicólogas con un enfoque en protección de derechos de la mujer, con un enfoque en crianza respetada, que estén lo suficientemente capacitadas como para, porque muchas mujeres van a terapia. Y entonces si la mujercita que va a terapia, si la terapeuta es poco profesional vergonzosa y no debería existir como terapeuta entonces mete la religión o le claro. dice, pero usted que se queja pero usted viene aquí por ese problema, si aquí tengo peores, y qué pasa cuando vas a la fiscalía para decir que es que te están violentando, pero entonces qué pasa que el fiscal tiene mil casos y dentro de esos mil casos estás tú a la que le dieron un puño la empujaron, como le pasó a la esposa de carlos feria pero resulta que hay otros 100 casos donde el hombre, además de empujarla y de golpearla, la tiene amenazada que la va a matar. Porque además pertenece a una pandilla. Entonces toca priorizar con los recursos limitados que hay, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que tu violencia sea menos. Eso solamente empeora la situación. Eso solamente te dice, solamente si este hombre es un que loco que me quiere poner una pistola en la cabeza es que el Estado va a hacer algo para protegerme. Entonces volvemos a lo mismo. No puedes controlarlo todo tú. Y tienes que ser consciente de eso para decir, bueno, yo voy a tener esto, yo puedo, lo que sí puedo hacer es poner límites claros, es decirle a la persona, esto es lo que yo quiero hacer y lo quiero hacer así, 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 así. Qué bonito, por eso también aprender de crianza respetada antes porque también nosotras decimos, pero seamos sinceras, que la gran mayoría de nosotras en algún momento pensamos que a los niños hay que pegarles. Por ejemplo, yo, Veía a los niños haciendo pataleta en la calle cuando era adolescente y decía, le faltó fuete, porque yo estaba repitiendo lo que yo le escuchaba a mi familia. Le faltó fuete. Entonces, muchas veces tuvimos, por ejemplo, con la pareja, o sea, de novios posiblemente tuvimos esta este, estas conversaciones, ¿no? Le faltó fuete, ta, ta, ta. Y me dice pero es que Fer no quiere criar con respeto. Y tú querías... Porque resulta que los dos, después de que tuviste tus hijos y conociste a tu bebé y lo tuviste dentro de ti y te pusiste a estudiar, generalmente es porque te pones a estudiar. Sí. Generalmente es porque como ahora tienes la responsabilidad, entonces, y tienes redes sociales, entonces te pones a investigar y encuentras esta realización que yo tuve antes. ¿Por qué la tuve antes y tú la tuviste después? Porque yo estudié antes. Entonces, si estudias antes, vas a saber lo que conecta contigo porque la persona que tiene un mínimo de salud mental, sin importar si tiene hijos o no, va a conectar con la idea de no coger a golpes a un chiquito.
0: Claro. Fer, cuando hablas de, de cómo el sistema también no, nos limita en, en esta sanación, en mi cabeza lo, lo que identifiqué fue, entonces mi niña interior está siendo cocriada por muchos elementos. Fue criada inicialmente por mamá y papá, sigue siendo de cierta forma criada por mi pareja en términos de lo que yo estoy recibiendo y las actitudes que estoy recibiendo, y ante mi dolor, porque ind independientemente de los adultos que seamos, tenemos una niña interior ante mi dolor de mi niña, salvo un sistema que tampoco que me minimiza, un sistema que me ignora, un sistema que me invalida, entonces de cierta forma esta niña interior necesita y merece un adulto responsable que la proteja, y creemos y, y pensamos que porque hay adultos que tienen 30, 40, 50 años, ya son esos adultos que pueden protegernos, o porque mi pareja es un adulto, pues él tiene la capacidad o, la, o las herramientas o la educación para protegerme y no hacerme daño. Y, y es muy duro, como tú dices, caer en esta realización de no va a ser necesariamente el otro, tiene que venir de una educación, que divina, una educación de mí misma donde... Disculpa, el, disculpa no sigue hablando, a... que yo estoy hoy aquí a... a sí. Algo algo
1: me van a hacer, pero sigue hablando.
0: Cómo yo me convierto también desde la educación y desde la intención en ese adulto responsable que, me va, que va a proteger a mi niño interior de un ambiente que no es sano, a lo mejor dentro de una relación de pareja, un ambiente que no es sano, a lo mejor dentro de eh, la cena de Navidad de mi familia, porque están hablando de discriminación, porque me están diciendo que estoy solterona, porque me están diciendo que, que niños están mal criados, porque ese sigue siendo el sistema o el contexto o la, los diferentes núcleos de comunidad que termina cocriando a mi niño interior hasta que yo me muera. ¿Cierto? Entonces esa, creo yo, esa responsabilidad es convertirnos en esa adulta que cría y que le puede decir al sistema, no voy a tener un parto de esta forma, que le dice al sistema, no, mi problema no es menor que el del otro, y le dice a una pareja, no, eh, no estoy pidiendo demasiados o, o, o pedir respeto y exigir esto que, que necesito, es lo que merezco, y no es demasiado y no lo voy a, a comprometer, no lo voy a negociar necesariamente. Entonces es ese adulto que acompaña al niño, porque si lo vemos con nuestros hijos, pasa todo el tiempo, eh, yo soy el adulto, el representante de este niño frente a un colegio, y me aseguro que el colegio respete a mi hijo. Y soy este adulto eh, que es responsable de este niño y lo llevo una pijamada, pero me aseguro que la casa donde está mi hijo eh, lo respete. O como tú pusiste en estos días que tú no permites que tus hijas eh, vayan en un carro que no tiene car seat. Y, y, y dentro de eso, ellos están cocriando a tus hijas durante esas pocas horas y están respetando o no sus derechos. Entonces, como madres de niños, digamos biológicamente cuando parimos, pues pareciera que se vuelve una conexión un poco más obvia, ¿no? Y, y que la niña interior a lo mejor no la tenemos tan consciente, pero como les digo, somos madres desde hace rato. Desde hace rato. Desde que entendemos que podemos recriarnos a nosotras mismas y defender los derechos de nuestra niña interior ante cualquier núcleo de sociedad que intente cocriar con nosotros y solo permitirles que cocríen con nosotros esos espacios que también nos respeten, que también honren esos derechos que ya yo sé que tengo, que merezco, y, y que deseo proteger. Ya terminé. Me encanta. Ella está cocriando conmigo en este momento. Ella está atendiendo a sus niñas. Y necesita en este momento este espacio social que le permita eso. Imagínate que yo a pusiera aquí con una cara de... Porque se paró. ¿Me estoy explicando? Y me parece bellísimo, o sea, esto que está pasando es bellísimo y esta es precisamente la comunidad que tenemos que valorar, o sea, donde yo pongo a mi niña interior y donde yo pongo mis prioridades que tanto las están respetando, que tanto las están honrando y que tanto las están celebrando, porque probablemente a ella como mujer en su relación de pareja, en su relación con su familia, si tuviese una necesidad le hubiese gustado que se la atendieran, y en este momento su hija tiene una necesidad, y ella la está atendiendo, porque para ella, y lo aseguro, y me pongo las manos al fuego, ella como adulta, a su niña interior, también haría esto, te estoy escuchando, pero hay algo más importante, y me parece increíble, me encantaría que siguieran comentando mientras esperamos a Fer, eh, alguna pregunta que le tengan a ella, alguna pregunta que me tengan a mí, y, y qué bonito que todas están tomando eh, el mensaje pues, que les planteo porque esto es lo que está pasando yo soy un núcleo de, de cocrianza ahorita y, y tenemos que darnos esos espacios y valorarlo y celebrarlo <risa> ¿estás? Bueno, eh, tenía un acuerdo con mi niña pero
1: no se cumplió, entonces tenía que moverse para la sala pero ella no se quería ir para la sala, entonces la tuve que acompañar
0: Adelante. Fer, te estaba, te estaba comentando entonces cómo cre eh, crear un, un padre o una madre digamos, metafórico dentro de nosotros que pueda proteger a nuestra niña interior en los diferentes contextos sociales porque esos contextos co-crían con nosotros en ese momento a nuestra niña interior y debemos ser responsables a qué las exponemos, a qué no, qué límites ponemos, qué pedidos hacemos y cómo, cómo siempre validar a nuestra niña interior dentro de la pareja, dentro de un hospital cuando vamos a parir, dentro de una fiscalía, dentro de un grupo de amigos y, y lo importante que es que nos demos cuenta que probablemente no va a ser el sistema, no va a ser mi pareja y probablemente no va a ser mi mamá porque pues tienen ya el aprendizaje que tienen y si no está necesariamente la intención de educarse por ellos mismos, pues probablemente no va a ser este, este elemento externo el que me permita crear un lugar seguro, pero puedo hacer lo mejor que puedo para crearlo yo misma.
1: Sí, es importante. También es importante, bueno, digamos que ya la psicología del desarrollo nos enseña que no dejamos de crecer o de cambiar. De cu cuando dejamos de ser niños, niñas o adolescentes, sino que esto sigue durante toda la, durante toda la vida. Considero que lo importante es saber qué es lo que me está pasando ahora, hace parte de lo que aprendí o desaprendí cuando era niño, cuando era niña, hizo parte de esa crianza. No considero que voy a tratar a mi pareja como que, todo, como que ahora mismo tenga una niña, porque ahora mismo soy una adulta. Entonces, ahora mismo voy a cuidar a mi adulta, a la adulta que soy, a la persona que soy ahora, y va a haber otros momentos donde yo voy a poder identificar como lo que muchas veces, por eso tú decías que será diferente para cada persona, que eso solamente se puede saber eh, en compañía de un profesional de la salud mental y es, bueno, qué de lo que tú aprendiste fue parte de y cómo tú estás sanando, pero lo que te pasó en esa época. O sea, tú estás volviendo a criar, volviéndole a enseñar los límites de lo que aprendió en esa época mientras era una niña o un adolescente. Es decir, es decirle, yo le diría yo le digo a mi niña, a mi niña interior, ¿sabes qué? Cuando tú estabas con tu primera pareja, con, la pri con el primer novio que tuviste, cuando tú tuviste tu primera relación sexual y tú sentiste que esto no te estaba gustando, que en este momento cuando él te tocó de esta forma a ti no te gustó y él hizo, se hizo pasar por víctima, te manipuló emocionalmente, tú te merecías haber sido tratada con respeto. Tú te merecías que él te hubiese dicho para, ya no lo hacemos, tranquila, que ni siquiera te hubiera vuelto a nombrar el tema porque ya con eso te está diciendo, no eso era lo que tú merecías lo que te está pasando ahora con tu pareja de ahora, es el acompañamiento al adulto que eres ahora, que estás recordando lo que te pasó con, con, cuando eras niña ese, ese respeto que te merecías cuando eras adolescente y estabas con esta primera pareja, es el respeto que ahora como adulto le vas a pedir a esta persona que está ahí y si esa persona no te acompañó, entonces no acompañó a la adulta tú viste okay. tú que esta persona no te acompañó, que estás volviendo a través de esas experiencias. Claro, como tú, cuando eras niña, tú merecías, tú merecías amor, tú merecías que no te acosaran en el colegio, tú merecías que esta amiga no contara tu secreto, tú eras válida cuando no te dejaron llorar, tú, por lo que tú llorabas era válido, tu mamá te violentó psicológicamente, tu papá te violentó. Eso no cambia las cosas buenas, ¿sí? Son, eh, viven en el mismo espacio, ¿no? Es como si te violentó y también se trasnochó cuando estabas enferma. Y no por eso la vas a dejar de querer. Si saber diferenciar estas dos cosas es lo que ahora te va a permitir tener una mejor relación entre tu yo adulta con la mujer adulta. O sea, tienes relaciones de adultos a adultos. Porque un adulto no puede ser igual con un niño o un niño o adolescente. Cualquier niño o niña, cualquier niña que quede embarazada antes de los 18 años es víctima de abuso sexual. Pare de contar. Eso no es más nada, pero vivimos en países donde ni siquiera las dejan, hay países donde la legislación está todavía un poquito retrasada y entonces dice que hay una de las tres, pero entonces hacen parir a niñas de 14 años. Entonces, este adulto estaba tratando a una niña y la tenía que tratar como tal. Eh, pero en el caso de una adulta, pues me tiene que tratar como la adulta que soy, porque si todo el mundo me va a tratar como si yo fuera, o sea, si tengo que tener cuidado como de no de saber en qué mo de qué periodo de mi vida estoy usando y qué parte estoy recriando, estoy recriando lo que me pasó en la infancia, lo que me de negaron de la infancia, y me estoy cuidando como la adulta que soy ahora, porque sí tiene que ver las dos, las dos cosas.
0: Ideal, me quedó súper clara la distinción. Fer, eh, ¿qué, ¿qué recomendación o qué consejo le puedes dar a una mujer que a lo mejor está, o viene de tu comunidad, que entiende, pues, que está trabajando con sus hijos, pero ahora descubre o se da cuenta que, que a lo mejor eh, hay, hay una niña interior que, que sigue resurgiendo constantemente en su yo adulta y, y que es esa, esa, esa yo conectada con su pasado la que está escogiendo pareja o la que se sigue sosteniendo en una relación de pareja que a lo mejor eh, no la hace sentir bien y que a lo mejor no está modelando lo que ella quería para sus hijas. En
1: los casos de las relaciones de pareja no es tu niña interior la que se la está embarrando, porque es que la otra persona es un adulto consciente que te está violentando y que no te está dando lo que no te está dando. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tu niña interior bueno, que okay, aprendió a tolerar ciertas violencias que ahora tú identificas volvemos a lo mismo, mi niña interior se merecía que sus papás la validaran y que sus amigos la validaran y que sus novios que tuvo en la adolescencia la validaran Esto Y ahora yo sé que eso es lo que merece también mi yo adulta pero entiendo que no tiene que ver conmigo, porque sí, yo puedo tener todos los traumas de la vida, pero es que hay otro, hay otro. Hay otro que decide conscientemente violentarme. Hay otro que decide conscientemente tratarme como le da la gana. No brindarme el consuelo que merezco, no brindarme las cosas que yo merezco. O de pronto, esta otra persona simple, ahora, diferente es si esta otra persona no me violenta de ninguna forma, sino que simplemente tiene unas características de personalidad que son diferentes a las mías, que yo pensaba que estas cosas, porque todavía no había sanado esa niña interior y todavía estaba trabajando bajo, bajo esos mecanismos de defensa de mi niña interior, estaba trabajando allá todavía con eso, ahora me doy cuenta quién soy porque me me, me entonces me doy cuenta que la que, la que yo soy es mmm, diferente y la otra persona también tiene derecho, ¿no? Porque la persona se enamoró de, mí, de mi otra niña, y ahora yo soy otra, ¿no? No solamente es que la otra persona es otra, no solamente darme cuenta que de pronto la otra persona ya no tiene esas características, no, porque es que esa no era yo. Esa era mi yo sobreviviendo. Y esta es mi yo a lo que yo ahora quiero vivir. Y eso significa que yo ahora actúo y pienso diferente. Y esta persona estaba buscando a alguien que tuviera las características de mi yo pasado. Correcto. No de mi yo presente, pudiera suceder también. Entonces, si ese es el caso, bueno, ahí hay una responsabilidad mía de yo decir, bueno... Esta es la nueva yo, estos son mis nuevos límites, estos son mi, la, mis nuevas metas, es ese proceso de conocerme a mí y saber lo que a mí me hace feliz. Yo merezco ser feliz, me parece lo más triste del mundo, vivir con una persona siempre y cuando te das cuenta que esta persona nueva o sea, es como toda tu vida, no, no sabemos, entonces tú yo diga bueno, yo eh, eh, soy esto, esto eh, tengo para ti, esto tengo para darte, estos son mis límites y esto espero de ti. Me toca prácticamente volver a sentarme con la pareja y hacer esta nueva renegociación para que esta persona decirle, tú tienes también todo el derecho también, ¿no? Como que si aquí no fue por violencia ni por ninguna de estas otras cosas, sino que simplemente fue producto de haberme recriado. Entonces, vale, y es bonito respetar también al otro para decirle, bueno, esto soy, este es mi nuevo yo y este es tu nuevo tú y, o tu anterior tú o el que tú quieras. Entonces, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Esto te hace sentir también cómodo? ¿Puedes darme o sientes que puedes darme este espacio? ¿Suena muy simple? Realmente es tremendamente complejo porque volvemos al mismo. No somos solas. Estamos dentro de un sistema, ¿no? ¿Qué va a ser toda mi... cuando nosotros pensamos en una pareja, sobre todo cuando ya estamos pensando en parejas con las que ya nos casamos, en sociedades sexistas y tremendamente religiosas como las que vivimos, entonces, dejar a la pareja, las personas no lo entienden. Prácticamente las únicas razones justificables y ni siquiera eso. Y ni siquiera eso. Porque siquiera. se mete un cacho y te golpean y todavía la propia mamá tuya te está diciendo que vuelvas. Entonces, claro. eso es niños, como ni siquiera nos dan salida. Sí, o sea, el, el, viven el, vive el divorcio como si fuera un fracaso. Yo siento que, Dios mío, para muchas mujeres es un éxito. Es lo mejor de la vida. A mí muchas veces me preguntan y yo, uy, no. Yo, yo a veces... Esto es muy personal, ojo, aquí hago un paréntesis enorme. No es mi perspectiva profesional. Es mi perspectiva personal y la que he visto en muchas otras mujeres que se han divorciado. Yo digo, yo creo que todas las mujeres deberían casarse, tener hijos divorciarse. Pero es porque el sistema está tan mal hecho que muchos de estos hombres comienzan a ser corresponsables después de divorciados, pero porque tú les dejas los niños y no le toca, no tienen de otra. O sea, no te tienen a ti para que haga, para que hagas todo por ellos. En los días de... Pero también es horrible para muchas mujeres. Es una experiencia, por el contrario, espantosa para las mujeres que tienen eh, exparejas, que son padres, que son abusadores. Claro. Y el sistema protege a estos hombres y obliga a las mujeres a llevarle a sus hijos, a sus abusadores, sabiendo que los van a abusar porque el sistema las obliga y ya ni siquiera están ahí para proteger a sus hijos físicamente, ¿no? Para al menos servir de escudo. Entonces, mira lo complejo que es. O sea, es... Es una cosa de, y entonces imagínate ahora yo decir en una reunión de pareja en un país latinoamericano, eh, con el poco escuchas ahí religiosas, que con el rosario en la mano, ¿y por qué te separaste? no Porque es que recrié a mi niño interior y descubrí que mis metas eran diferentes, que ahora yo soy una persona diferente, descubrí lo que realmente me hace feliz y entonces le dije a esta persona, imagen, o sea, imagen. Imagínate, ¿no? Eso es lo mejor que hay que... Ahí no es información. Mis recomendaciones. Por eso pararon diferencias entre nosotros. Y eso empiezan ellas allá. Bueno, Quizá quizás, que habrá pasado? Debe ser que le pego cacho. Debe ser que se hagan todas sus ideas ellas por allá. Es lo mejor que puedes hacer. Porque... Y, pero qué implica para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es, eh, por ejemplo, volver a tener citas para las mujeres que se han divorciado y cuando tienen hijos? ¿Cómo son vistas por la sociedad, no? A mí me ha tocado poner unos límites pero atravesados así, que si yo soy atravesada públicamente, imagínate cómo soy atravesada privadamente, o sea, privadamente es peor. Y entonces, claro, mujer divorciada como que está buscando sexo, yo no sé. Entonces, como que hay otros, otra, otras cosas de cómo la sociedad, y todas estas cosas pasan por tu mente cuando tienes que hablar con una persona y darte cuenta que ya no es... Entonces nunca vamos a juzgar, por eso nunca juzgamos a otras mujeres independientemente de las decisiones que tomen, porque nosotras vivimos en un mundo que nos niega derechos. Nosotros vivimos en un mundo en el que a los hombres, porque son los hombres, lo acabamos de ver ahorita como acaba de pasar en Estados Unidos, nos quitan y nos ponen derechos a voluntad. A nosotras, a ellos no. Que me digan qué derechos les falta a ellos por ser hombres. Pero a nosotras por ser mujeres nos quitan derechos, no tenemos privilegios Siempre tenemos todos los sistemas en contra entre un hombre y una mujer. Siempre le va a ir peor a un hombre. A mí me dicen en todas las transmisiones que de violencia. Pero las mujeres también violentan a los hombres. Ve y denuncia. Tranquilo, que todo el mundo te va a querer. Ve, corre. Tranquilo, que a ti no te va a pasar ni la mitad de las cosas que nos pasan a nosotras. Ve. Entonces, normalmente el, el, el sistema...